0: a vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! 1 Coríntios 11 Vou convidar os irmãos então a abrir a palavra de Deus. 1 de Coríntios capítulo 11 Era para ter pedido desculpas já há duas ou três semanas, mas temos que tá Nós não, O ar-condicionado não está a funcionar, não é, não é porque nós estamos a poupar na eletricidade, está bem? É, temos os, um, os dois avariados, com um pequeno problema, mas a pessoa diz que é hoje e é amanhã, e para a semana eu vou. Eu vou, vou, mas é como aquela música, Caminhando para Canaã, né? é? Então, mas uh, vamos tentar, está bem? Arranjar, porque faz-nos falta. É só mesmo por isso, está bem? 1 Coríntios 11, verso 17. Nós vamos ler alguns versículos, que é pedir a vossa paciência. Porque sei que estamos a viver um tempo que queremos tudo rápido, não é? Até os versículos, a gente lê um e pronto, chega. Então vamos ler alguns. 1 Coríntios, capítulo 17 versículo 17. O, o que é que eu disse? É, 11, 17. Não foi o que eu disse? Ah, capítulo 11, versículo 17. Isto normalmente no culto da tarde começa a falhar. Não é logo amanhã. É logo... Às vezes à tarde. Mas isso é bom, não é? Estarem atentos. Capítulo 11, verso 17. Nisto porém eu uh, nisto porém que vos uh, vou dizer-vos: não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior, porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja há entre vós dissensões, e, em parte, o creio, até importa que haja entre vós heresias. Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer ou para beber? ou oh, desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm que vos direi louvar vos em nisto não vos louvo porque eu recebi do Senhor o que também vos, entre, vos ensinei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse tomai comei isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de sear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, Qualquer que come este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos uh, uh, repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, como em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Papá, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. É com teu amor que nós abrimos a tua palavra te pedindo, fala-nos, Senhor. A tua palavra, ela é a direção para a nossa vida, ela é alimento para a nossa vida. Ela é conselho para nós, senhores. Ela é a autoridade final da nossa vida. E eu te peço que tu nos possas dirigir nesta manhã em nome de Jesus. Hoje é o dia de celebrarmos a ceia. E nós daqui a pouco vamos o fazer juntos. Jesus disse, olha, façam isso em memória de mim. Façam isso repetidamente. Mas façam isso também conscientes do que estão a fazer. Tudo o que fazemos repetidamente é que tem o poder de transformar a nossa vida. Aquilo que se torna um hábito. Mas não no piloto automático mas conscientes daquilo que nós estamos a fazer. Por isso há muita coisa que o fazemos diariamente, semanalmente. Nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós não estamos a ser religiosos, porque nós estamos conscientes daquilo que nós estamos a fazer e do valor que isso tem para as nossas vidas. Agora, estes primeiros cristãos, a maneira como eles avam ou tomavam a senha ela era substancialmente diferente do que nós estamos a fazer ou como nós fazemos nos dias de hoje. Eles faziam o que chamavam a festa ágapa ou a festa do amor. E a festa do amor era o ajuntamento de toda a igreja. E o objetivo não era comer e beber. Tanto que no versículo 34, Paulo diz aí, olha, se alguém tiver fome, come em casa. Quer dizer que não vem para a igreja para matar a fome. Ou seja, o objetivo desta festa, da festa do amor, não é matar a fome. Mas também comemos. Mas há um propósito muito superior a esse. Mais ou menos é que nós fazemos e vamos voltar a fazer a partir de setembro ou, prim, ou, 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 ou mensalmente ou, 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 ou dois em dois meses. À sexta-feira vamos voltar a falar uma vez ou, ou, ou mensal ou, ou, ou dois em dois meses sobre a visão e onde fazemos um tempo de convívio. Mais ou menos também o que fizemos, por exemplo, na ceia de Natal, dia 24 de dezembro, no ano passado. Quando nós pensávamos em celebrar a ceia de Natal juntos, o propósito não era comer, mas também comemos. O propósito não era beber, mas também bebemos. O propósito, quando olhámos, é perceber que havia entre nós muitos irmãos que, ou porque estavam fora da sua terra ou não, eles estavam fora das suas famílias. E que naquela noite provavelmente era, ia ser uma noite igual a tantas outras é quando nós nos apercebemos que provavelmente estava entre nós também pessoas, irmãos, em Cristo, que não tinham assim tanta abundância. Então, o nosso propósito foi unir. O nosso propósito foi conviver. O nosso propósito foi trazer para a família. E cada um, um trouxe isto, o outro trouxe aquilo, o outro não trouxe nada porque não podia, o outro estava a trabalhar até às nove e tal, dez, e nós fomos buscar a essa hora o trabalho para ainda estar um tempo connosco. O propósito era a unidade, o amor e essa sensibilidade às, 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 às várias dificuldades que cada um estava a viver. Então, quando Paulo diz o propósito desta festa do amor não é comer, ele não está a dizer para não se comer, ele está a dizer que há, há, algo, há, há, há algo prioritário, nós temos como visão, nós temos como coração algo muito que vai para além do comer e beber. É como quando nós tomamos a ceia hoje Há muito simbolismo nisso Vai para além do comer e do beber E tudo o que nós fazemos é, tem uma simbologia Então nesta festa que Paulo está aqui a dizer Nisto eu não vos posso louvar É porque como em todas as comunidades Há gente mais abastada e gente menos abastada Então os mais abastados traziam e também como em todas as comunidades há gente que se conhece há mais tempo e há pessoas que não se conhecem. Conhecem o nome, outros nem conhecem o nome. Então há, há pessoas que se convivem. Então aqueles que eram conhecidos, conviviam, etc. E eram abastados, eles juntavam-se aqui num, numa mesa. E eles punham lá os camarões, as santolas, o não sei o quê que havia lá. Ou seja, eles juntavam lá o seu vinho, porque era vinho que diz que eles se embriagavam. embriagavam quer dizer que ninguém se embriaga com Coca-Cola, não é? Então Coca-Cola não era, era outra coisa qualquer que fazia rir. E eles estavam ali juntos. E ali juntos, eles comiam, eles conviviam, eles estavam na galhofa, eles sorriam, eles contavam a nós. Eu não sei o que é que eles faziam, mas eles, eles estavam ali naquela fanfarra. Eles estavam-se a divertir. Mas ao mesmo tempo, na igreja, havia os menos abastados. E que, porque se calhar não eram tão conhecidos, não sei... O que é certo que Paulo diz, eu não vos louvo, é porque eles ficavam noutro lugar. A mesa não era tão avastada, a mesa não era tão farta, se calhar não havia tantas gargalhadas, se calhar havia mais dores, havia mais uma série de coisas. Então Paulo estava a dizer assim, olha, nesta atitude eu não vos posso louvar. Porque vocês estão a criar divisão. Na verdade, o vosso ajuntamento está a fazer mais mal do que bem. A vossa reunião, ela não está a fazer bem. Era como que... Nós preparámos a ceia de Natal, mas ao mesmo tempo quem trouxe fica aqui, e tem muito. Quem não trouxe, pronto, paciência, comes o que trouxeste. Quem no outro fica mais ali, não é tão conhecido, a gente não conhece bem, não se fala muito. Então aquela pessoa está ali e passa ali uma noite assim meia humilhada, meia, meia sem jeito. Ou seja, o que é que está a acontecer ali? Discriminação, preconceito. O que é que está a acontecer ali? Indiferença, falta de empatia. O que é que está a acontecer ali? Falta de generosidade. E aí no versículo 17 eu disse, olha, eu tenho-vos a dizer isto e eu não vos louvo. Ou seja, vocês se juntam não para bênção, mas para pior. E pior quê? Porque o vosso culto não está centrado em Deus, o vosso culto está centrado em vós. Vocês quando se juntam, o centro não é Cristo. O centro são vocês o centro são as vossas necessidades o centro são vocês comem e bebem para se satisfazer, mas a ceia não é para a nossa satisfação ou seja, a vossa prioridade são vocês mesmos, a vossa prioridade são as vossas necessidades isso é uma lição para nós o culto, ele não deve estar centrado em nós nós não somos o centro Cristo é o centro as músicas, as letras, não é que elas podem ser bonitas, as melodias mas a letra, ela tem que estar entrada em Cristo, porque nós nos juntamos à volta de Cristo, para cultuar a Cristo, para louvar a Cristo, para exaltar a Cristo, para honrar a Cristo, porque não há nome maior do que o nome de Jesus. O foco não somos nós, o foco é Cristo. O louvor não é para nos abençoar a nós, é para abençoar Cristo. Eu percebo essa... E não quer que exagerem, está bem? <risos> mas o foco é Cristo. O foco é Cristo. Por isso é que ele diz, olha, está a fazer mais mal do que bem. Porque o foco não é Cristo, o foco são vocês. Porque se vocês pensassem em Cristo, vocês pensavam no próximo. Se vocês pensassem em Cristo, vocês pensavam no irmão. Vocês esperavam pelo irmão, mas às não esperam. Por quê? Eu tenho fome, não espero por ninguém. É como aquele homem. Homem-dia tem que estar o almoço na mesa, quem está, está, quem não está, tivesse. Claro que ninguém está casado com nenhum homem desses. A vossa reunião faz mais mal do que bem. Porquê? Porque vocês estão reunidos, mas não há harmonia entre vocês. Ou seja, vocês estão juntos, mas ninguém em comunhão. Vocês estão juntos, mas cada um toma a sua própria ceia. Ou seja, é um ato pessoal, particular e individual. E a vossa atitude, ela não é compatível... Com a ceia do Senhor. O que a ceia do Senhor que representa não tem nada a ver com, com, com essa atitude. Ou seja, o evangelho ele não é exclusivo, o evangelho é inclusivo. O evangelho, ele não, o evangelho abraça, o evangelho traz para si Jesus, ele abraça, Jesus traz para si, Jesus acolhe. Então tudo o que for o oposto de expelir, de excluir, exclusão, né? colocar longe, não tem nada a ver com a mesa do Senhor, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. O evangelho é generoso, não egoísta. Generosidade pensa no próximo em primeiro lugar. Tira de mim para dar ao próximo. O evangelho fala de amor. O amor fala de servir, fala de cuidar, fala de estimar. O evangelho não divide, o evangelho une. Então tudo o que leva as pessoas a desunirem-se, a se criticarem, é uma série de coisas, vocês não estão a viver o evangelho. Vocês estão a adulterar a mesa do Senhor. Não é porque vocês se juntam e depois levantam, depois da festa agampe, levantam um copo, levantam o pão e dizem vamos tomar em nome do Senhor, vocês não estão a pensar no Senhor coisa nenhuma. E nisso eu não vos posso louvar. Então é isto que Paulo está a criticar. Ou seja, vocês estão a perverter o culto ao Senhor por causa das vossas divisões olha irmãos o, o propósito da festa agape não é comer nem beber nem festejar pelo festejar a alegria pela alegria não, o comer pelo comer, o beber pelo beber não, aqui a partilha do pão e do vinho não é para a nossa satisfação Aqui a partilha do pão e do vinho é uma experiência de unidade do corpo. É uma experiência cheia de simbologia e que se torna um ato profético da igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele, Paulo, nos leva ao tomarmos a ceia a olhar para quatro lugares. E é isso que vamos falar nesta manhã. Primeiro, olhar para trás. Digo, irmão ao lado, a olhar para, para trás. Olha o que diz aí 1 Coríntios 11, 23, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que ele venha. Anuncieis a morte. Paulo está a dizer assim: olha para a cruz. Sim, vamos olhar para a cruz. Vamos olhar para a cruz. A cruz foi o lugar onde Jesus morreu. E ele morreu. Porquê? Ele disse, olha, traz isso à tua memória. A morte de Jesus, a cruz. E hoje sim, podes pensar mesmo, eu não coloquei aqui, pronto. mas podes pensar mesmo assim, numa cruz, e Jesus lá pendurado, a croa de espinhos e tudo, sangue a escorrer, pregues naquelas mãos e naqueles pés, Ele está a sofrer por causa de nós. Porque o salário do pecado é a morte. Quer dizer que só havia uma maneira de nos liberar da morte eterna. É com uma morte e Jesus morreu. Hoje, muita gente está a banalizar a morte de Jesus. Muita gente está a banalizar, tipo, ah, onde Jesus morreu e tal. Glória a Deus, Jesus quer que a gente tenha vida. Não, quando nós olhamos para a morte, nós percebemos que quem crucificou Jesus fomos nós. Ai, pastor, não fomos nós porque nós não, não estávamos lá. Mas muitas vezes nós faríamos o mesmo hoje que eles fizeram. Porque quem é que é capaz de crucificar um homem como Jesus? Um homem que chega ali a uma festa, não é? o primeiro milagre, um casamento. Eles, depois de beber e comer e estarem já alegres, o homem chega e transforma a água em... Ou seja, continua a festa, continua a banda. Continua a dança, Mas se calhar alguns de nós chegámos lá. Oh, oh acabou a festa. Vocês já não precisam mais vinho. Que, que pouca vergonha é esta? Que falta de santidade é esta? Que falta de humor é esta? Vocês já têm a vinho a mais. Vá, acabou a festa. Apaga as luzes. Tudo para casa. Claro que vocês não faziam isso, claro. Mas é olhar para como é que alguns escrevem no Facebook para perceber que isso era logo feito à primeira. Sim ou não? Mas Jesus transforma a água em vinho. Para que eles já estão bêbados? E diz: continua a festa. Era um homem bom. Não. Uma mulher é apanhada em adultério, não é? E atrás as as, 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 as deviam ser apedrejadas, trazem para apedrejar, para matar a mulher. E ele livra a mulher da morte, do apedrejamento, enfrentando todos aqueles fariseus. O Sérgio Jericó clama, Senhor, tem misericórdia de mim. E Ele cura aquele homem. Então, Jesus, o que é que Ele andou a fazer? A curar, a abençoar. E uma mãe lá num funeral, todo lá, tudo lá, o cortejo fúnebre. E Ele para o funeral. Olha, abre aí o. Eu dizer. O, 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 o caixão, ia dizer outra coisa. E, e, e Ele ora pelo miúdo, e o miúdo fica. vivo. Foi este Jesus nós matamos e porquê? porque ele disse eu sou Deus, quem vê a mim quem vê o pai vê a mim, blasfêmia e prenderam Jesus, chicotearam Jesus, mataram Jesus porque às vezes nós também achamos blasfêmia muitas coisas então Jesus morreu por causa de nós, quando eu olho, porque é que Paulo diz: olha para a cruz, porque quando eu olho para a cruz eu tenho esta, 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 esta consciência que eu sou um pecador e que eu necessitava de um Salvador, quando eu olho para a cruz, a cruz, a cruz fala-nos do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz, a cruz fala-nos da graça de Deus, favor e merecido. A cruz fala-nos de salvação, nós estávamos perdidos. A cruz fala-nos do perdão. Ele perdoou os nossos pecados e Ele perdoa os nossos pecados sempre que alguém se vira para Ele. Ele não está da mão encolhida, Ele está da mão estendida, Ele não está com o ouvido tapado, Ele está pronto a nos ouvir, a nos acolher, a nos abraçar mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez. E isso fala-nos da cruz de Jesus, do perdão de Jesus. Então... Paulo está a dizer assim, olha, tenho essa consciência que quando nós olhamos, quando nós tomamos a ceia, em primeiro lugar nós devemos lembrar da cruz, de Jesus, da misericórdia, da graça, do amor, da reconciliação, da libertação, do favor e merecido dEle. Traz isso à tua memória. Traz isso à tua memória. Não viva esquecendo isso. Sem consciência do mal, sem consciência do mal que habita em nós, não existe possibilidade de regeneração. Não existe possibilidade de nascer de novo. Quando eu tenho consciência de quem eu sou e quando eu olho para alguém que não está a viver agora o que eu estou a viver, eu tenho esta consciência que é a única diferença entre eu e ele é Jesus. Eu não sou melhor que ninguém. A única diferença entre mim e aquele homem pecador hoje é Jesus, porque nós também pecamos. E ele diz, olha, segundo, ele diz, olha, olha para a cruz passado, olha para trás, para onde? Para a cruz. Segundo, olha para a frente porque ele diz assim né, anunciais a, a, Versículo 26 porque todas as vezes que comermos este pão e beber este caso anunciais a morte do senhor até que ele venha porque a grande diferença entre nós e os católicos é que a nossa cruz ela está vazia fala de alguma coisa que aconteceu sim, Jesus morreu mas Ele não permanece morto ao terceiro dia Ele ressuscitou e Ele está vivo nós não nos relacionamos com Deus morto nós nos relacionamos com Deus vivo Ele está vivo diga, irmão lado Jesus está vivo Lembra-te, Ele ressuscitou. Lembra-te, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o inferno. E guarda isto no teu coração até que Ele venha. Ele vai voltar. Diga, irmão, ao lado, o Senhor vai voltar. O nosso Senhor, Ele vai voltar. Ou seja, vive com essa esperança. Vive com esse coração. Vive. Irmãos, quando o, os nossos primeiros irmãos ou os irmãos do primeiro século, eles evangelizavam eles falavam de Jesus a, a, a bandeira que eles carregavam não era a bandeira CCBA não era a bandeira da igreja ABCOD e eu não sou contra nada disso não, eles carregavam uma bandeira este Jesus que nós, que morreu que nós vimos -o subir ele virá ele voltará, e ele voltará para duas coisas, em primeiro lugar para julgar o mundo e em segundo lugar para vir buscar a sua igreja o seu povo e nós vamos estar com eles. Essa era a mensagem. Eles viviam e morriam para transmitir essa mensagem. Ele disse, lembra-te, agora nós não estamos mais lá na cruz. A cruz é importante. Claro que sim. Lá eu, 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 eu compreendo, eu tenho a consciência de quem eu sou, o pecador, que foi preciso uma morte, mas esse Jesus que morreu, ele ressuscitou e ele está vivo. Que nós estamos a viver com essa esperança, nós precisamos viver com essa mentalidade de vida eterna. Nós não vivemos apenas com o aqui e com o agora, o nosso Senhor voltará. Que nós sejamos que nem aquelas cinco virgens por dentes. não possamos, não vivamos, igreja, não vives como se isso fosse. Fosse história da carochinha. Não vives como se isso fosse brincadeira para entreter as pessoas. Não! Vive com esta consciência, não é com medo, mas com temor ao Senhor, com reverência, porque um dia nós vamos ter um encontro com o Senhor. Não é só apenas o aqui e o agora. E na verdade Ele também já veio. E Ele está entre nós, na pessoa do Seu Espírito Santo. Ele está conosco. O Espírito foi derramado em nós. Cristo vive em nós. Nós hoje somos o corpo vivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está a dizer assim, olha, levanta os teus olhos. Quando estamos perante esta mesa, nós vamos levantar os olhos e olhar para trás e ver a cruz. Jesus crucificado. Aquele sangue foi derramado por causa de mim, por causa de ti, por causa do nosso pecado. Segundo, levanta os teus olhos e olha para a frente. E olha para a frente porque, Porque agora esse Jesus ele já não está lá mais pregado na cruz. Ele está vivo. Nós não servimos uma religião. Nós não temos intimidade com dogmas. Nós temos intimidade com o Rei dos Reis. Com o Senhor dos Senhores. Ou oh, como diz lá em Filipenses que um dia toda a língua confessará. Todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará. Que Cristo é o Senhor terceiro, levanta os teus olhos e olha para o lado. Diga, irmão Lado, olha para o lado. Portanto, meus irmãos, versículo 33. Quando vos ajuntais para comer, esperai uns para eu saber se está tudo pronto, o que é que eu tenho que fazer? Olhar para o lado. Olhar ao redor. Não comas a tua comida farta aqui, enquanto, ou seja, pensando na introdução que eu dei, a festa Agape, a festa do amor. Não comas a tua comida farta aqui, enquanto está a gente aqui a passar fome. O que é que o apóstolo Paulo nos está a querer ensinar? Que quando nós estamos diante da mesa. Ele está a falar sobre o quê? Sobre generosidade. Ele está a falar sobre o quê? Empatia. Ele está a falar sobre o quê? Solidariedade. Ele não está a falar a fazer coisas para pôr no Facebook ou nas redes sociais para os outros verem, não. Ele está a falar... Paulo, quando diz assim, olha, não comas indignamente, o que, é que ele está a falar? Está a falar dos nossos pecados? Está a falar dos nossos pecados que são, que são individuais, pessoais, particulares? Não. Não. Esses pecados pessoais, individuais e particulares, tu tens de resolver com Deus. Não é no meio da comunidade eu posso te ajudar se tu quiseres, claro por isso é que nós conversamos, por isso é que nós falamos outros irmãos podem te ajudar a levar um, um, um tempo de repente mas isso não é na comunidade, isso não é para toda a gente, isso não é não, isso é individual, isso é entre ti e Deus, e o nosso Deus é um Deus misericordioso, nós vemos pela palavra de Deus, sabemos e, e percebemos isso Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que ama então quando, quando, quando Paulo está a falar de não como indignamente ele está a falar dos pecados que fraturam a comunidade, que fraturam a unidade da, da comunidade sim, é sobre esses pecados que ele está a falar, ele está a falar sobre esse pecado de, do egoísmo, que temos aqui o irmão da nossa, da nossa casa o irmão na fé e nós nem sequer preocupamos com, com ele, ele está a falar dizer, que ele está ali, vocês estão aí no bem bom e, e não são capazes de trazer todos porque nós somos uma família em Cristo ele está a falar desses pecados e que nós precisamos começar pela nossa casa, porque há muitos pecados sim que são fraturantes na sociedade e aí a igreja deve se preocupar, porque há muita gente com dores do, do nosso lado, com clamores constantes que são silenciados, com, 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 que são desconsiderados, que são banalizados, que são colocados à parte. E aí nós como igreja está a dizer, não, é nesse que eu não vos louvo. Ele não está a falar de pecados individuais, pecados particulares. Tu tens que os resolver com Deus. Pedindo perdão a Deus, humilhante na presença de, de Deus. Ele está a falar desses pecados que estão a afetar a comunidade. Quer dizer, não era vossa responsabilidade. E porquê que ele está a dizer que isso eu não vos lou Porque cristianismo é a religião, entre aspas, do nós, não é do eu. Não é esta mentalidade, a é eu e Deus. Qual eu e Deus? Se ele é o cabeça do corpo, o corpo somos todos nós. Então não há eu e Deus, há eu, Deus e tu. Nós. Porque nós precisamos trabalhar este tema, um dia destes, durante os meses, que é, a igreja somos nós. A igreja é nós, a igreja não é eu. Eu, eu, a minha necessidade não, o pai é nosso. O pão também é nosso. Por isso, quando, por isso ele está a dizer, olha, esperem-os pelos outros, para quê? Para comermos juntos, bebemos juntos. Ou seja, ele está a falar em tudo isto numa atitude simbólica. Ou seja, o pão não se vai tornar o corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo, que somos todos nós, podemos tornar pão para quem não tem pão. Eu tenho um desejo. Que nós, como comunidade, Começar pela casa, lógico. Mas que não haja ninguém da nossa casa que tenha falta de pão à sua mesa. E esse é o nosso trabalho, essa é a nossa responsabilidade. Mas é tão fácil nós cada um vivemos a nossa vida. É tão fácil nós estarmos juntos, mas não estamos em comunhão. Estamos juntos, mas não nos apercebemos das necessidades uns dos outros. Estamos juntos, mas cada um por si. É esse pecado. Que Paulo está a falar. Então ele diz, olha, levanta os olhos e olha para o lado. Porque tudo isto que estamos aqui a fazer tem toda essa simbologia. De nós paramos e olhar. Quem está entre nós com necessidade? Esta, esta expressão de uns aos outros, o cuidado. O cuidado não é do pastor, é de todos nós. O pastor tem uma função de liderar-se, mas é um convosco. Temos que cuidar uns dos outros, preocupar uns com os outros. Não é? se tu vês que ele não está, ou isto, ou aquilo, telefona, preocupa, mas não é tipo polícia, polícia, ninguém aqui é da PSP, quem for é lá fora, não é? É no sentido do cuidado, do amor, do carinho. Ai, olha, este fim de semana fui passear com a família, olha, glória a Deus, Deus continua a abençoar, para a próxima próximo fim de semana a gente vê -se. não é O polícia de, de, de criticar, de apontar, de julgar, Porque às vezes nós queremos cuidar do mundo e não cuidamos dos nossos. Às vezes queremos mudar o mundo e não conseguimos mudar o mundo de uma pessoa. E eu creio que às vezes toda essa mentalidade de fazer coisas grandes, mudar o mundo, é porque isso pode ser posto, pode ser dito em números, pode ser posto em fotos para as pessoas dizerem quão grande foi aquele ajuntamento que não tem nada contra, pelo contrário. Mas vamos mudar o mundo de uma pessoa e de outra pessoa e de outra pessoa e de outra pessoa. E que Deus nos dê a graça de conseguirmos chegar ao ponto de cuidar de uma cidade, pastorear uma cidade, não falte pão a ninguém na nossa cidade. Mas antes de chegar lá, há todo um trabalho. Então Paulo está aqui a dizer assim, olha, ao participarmos na ceia levanta os olhos. Olha para trás, para a cruz e vê Jesus. Olha para a frente e vive com essa esperança que ele um dia vai voltar. Olha para o lado e vamos ser sensíveis, solidários, generosos, cuidando uns do, do, dos outros. E por último, enquanto o grupo pode subir, olha para dentro. Diga-me ao lado, dentro. Examine-se, pois o homem a si mesmo, verso 28. E assim coma deste pão e beba deste cálice. Olha para dentro. E olhar para dentro, olhem para mim, não é com esta mentalidade, olha, eu vou olhar para dentro a ver se eu vou comer ou não vou comer. Vamos ler o versículo 28 outra vez, olha lá aí. Examine-se pois o homem a si mesmo e assim não diz e veja bem se pode ou não comer. É o que diz? Não, examine-se e coma. O que é que diz aí? Vamos lá ler. Diz examine-se se examine-se e -se, coma. Não diz examine-se e veja se pode ou não comer. Não diz examines e vejo se está preparado ou não. Tipo, eu hoje venho... Não, eu hoje, eu hoje não estou... Hoje não, hoje não estou preparado para tomar açaí. Ah, ok. No outro domingo vem e... Não, hoje estou preparado. No dia em que nós achamos que estamos preparados, nós já estamos mal. Porque a Bíblia diz, aquele que não tem pecado é mentiroso. Por isso é que não é eu estou preparado ou seja ah, hoje, hoje, hoje estou hoje estou mais santo não a única pessoa que nos qualifica a chegar a esta mesa é Jesus sem Jesus eu não estou qualificado sequer a tomar o pão e a beber o cálice a única pessoa que nos deu abertura a entrarmos na presença de Deus foi Jesus. Quando Deus olha para nós, Ele olha-nos através de Jesus. Ele olha-nos através da tal cruz, a tal sangue que está a ser derramado. E foi derramado e Ele olha para, para nós. Então quando Ele está a dizer aqui, examine-se o homem a si mesmo, Ele está a dizer assim, olha, olha para a cruz. Olha lá para trás, para a cruz. Para quê? Porque quando tu olhas para a cruz, tu tomas consciência de ti mesmo. Tu não és melhor que ninguém. Tu não és mais santo que ninguém. Tu não és o super sumo. Não. Nós somos pecadores que carenciamos da graça e da misericórdia de Deus. Quando ele diz, olha, olha toma consciência do quê? Alimenta a tua esperança. A vida, a vida, Jesus virá. E olha para o lado, se é sensível àqueles que estão à tua volta. Porque quando eu olho para a cruz e eu me venjo como pecadora, eu sou capaz de tender e fazer como Jesus fez àquela mulher. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Muitos cristãos olham para isso como concordar com o pecado. Mas tem a ver é, com a misericórdia a mesma misericórdia que Deus usou para comigo eu sei que se eu estou de pé hoje é pela graça de Deus é usar da mesma misericórdia para com o meu próximo então eu não vou andar aí pela rua arrogante achar que somos os supersumos os sabedores e tudo o resto é pecador mas eu vou olhar com misericórdia com favor com graça de Deus tem misericórdia quando Ele diz comemos em memória quando a Bíblia diz, olha, vamos comer em memória de Jesus, e diz, examine-se aí eu perguntar, quando tu estás com o pão daqui a pouco, com o pão e com o vinho na mão, e se eu te perguntar a ti assim, olha irmão, o que é que tu estás a trazer à tua memória? o que é que está a vir agora à tua memória? se tu não me souberes responder quer dizer que tu não tens consciência daquilo que está a fazer quando ele diz, examine-se é, toma consciência do que é que nós estamos a fazer? Quando eu diz examine é toma consciência. Consciência do quê? Do Cristo crucificado. Toma consciência do quê? Do Cristo ressurreto. Toma consciência do quê? Do corpo vivo de Cristo, que somos nós, para nos amarmos uns aos outros, nos ajudarmos aos outros. Toma consciência e participa na comunhão. Porque nós anunciamos a morte de Jesus ao tomarmos a ceia com a esperança da sua vinda. É como que a senha é o L de ligação entre as duas vindas de Jesus. Entre a primeira vinda e a segunda vinda. Por isso nós cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Há muitas pessoas que dizem, ah, muitos tal estão à espera da volta do Senhor, tal, têm uma atitude derrotista, querem é que se desapareça do mundo. Não, a gente não quer desaparecer do mundo. Enquanto estamos aqui no mundo é para ser sala e luz. Mas não há nada que me prenda neste mundo. Nós somos peregrinos nesta terra. Por isso, quando cantamos, ora vem, Senhor Jesus. É como aquelas cinco virgens que elas estavam à espera do seu noivo. Elas estavam com o seu à espera. E quando digo espera é nesse sentido que há uma promessa. E se há uma promessa ele vai cumprir essa promessa. Então que nesta manhã nós possamos nos apresentar perante a ceia. Trazer a nossa, nossa memória e refletir. Levantar os olhos para trás e ver a cruz. E ao ver a cruz eu me identifico sou um pecador. Por isso, Jesus morreu por mim. Olha os teus olhos para a frente. E quando eu contemplo a frente, há uma promessa. O meu Senhor voltará. E Ele não está mais morto naquela cruz. Ele ressuscitou. Olha para o lado. Levanta os teus olhos e olha. Não sou eu, somos nós. O meu irmão, a minha irmã, o meu próximo... O Evangelho de Jesus os abraça, o Evangelho de Jesus o inclui, o Evangelho de Jesus é generoso. Então essa é, é assim que nós vamos viver, é assim que nós não vamos, é assim que nós vamos discernir a mesa do Senhor, discernir o corpo de Cristo, não vamos escandalizar a mesa do Senhor, porque vamos abraçar, incluir e não excluir. E eu levanto os meus olhos para mim mesmo. E eu quero tomar a ceia consciente do Cristo morto por mim, do Cristo ressurreto, do Cristo que abraça e do Cristo que me perdoou e que me tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos ficar